0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Qué bueno, amigos. Hoy yo quiero eh, arrancar esta, esta charla que no es ninguna serie, sino es un mensaje solo. Eh, quiero arrancar hablando de algo que todos tenemos en común. Tú y yo tenemos algo en común. A muchos de ustedes no los conozco, pero sé que tenemos algo en común. Independientemente del trasfondo donde tú vengas, la familia que tengas, el trabajo que tengas, donde hayas estudiado o incluso donde hayas nacido, tú y yo tenemos algo en común. ¿Quieren saber qué es? Tú y yo tenemos esto en común, todos nosotros queremos ser conocidos por algo. Todos nosotros queremos ser conocidos por algo. Probablemente no te has detenido a pensar en esa pregunta, pero si alguien llega y te dice, oye Kevin, ¿por qué quisiera ser conocido? Oye Raúl, ¿por qué quieres ser conocido? Probablemente algo venga a tu mente. Algo que dices tú, ¿sabes qué? Mira, yo quisiera ser conocido por tal o cual cosa. Porque todos nosotros queremos ser conocidos por algo. Todos nosotros queremos que, que la gente piense algo de nosotros cuando se acuerda de tu nombre. Tú quieres que la gente piense algo acerca de ti, absolutamente todos. Ahora en mi caso, pues mira, yo quiero que mis hijos piensen algo acerca de mí. Yo quiero que mi esposa eh, me, eh, me conozca por algunas cosas y quiero que ustedes me conozcan como líder, como pastor por algunas cosas. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cosa quieren ser conocidos? ¿Qué es eso por lo que les gustaría a ustedes ser conocidos? Piénsenlo bien. ¿Ya? Ahora, déjenme hablar un poquito acerca de mí. Mi esposa, Mónica, dice que, que peco de ser demasiado vulnerable y que hablo demasiado acerca de mí, de, de, de mis fallas, y etcétera. Pero bueno, aquí va, así soy y aquí va. Mira, en mi caso, yo quiero ser conocido por ser una persona congruente que cuando la gente piense en Lauro diga, ah Lauro es congruente, o sea yo no quiero que ustedes y que la gente diga de mí que, que yo no vivo lo que predico, yo no quiero eso pero para nada, yo quiero ser conocido por ser una persona congruente, ahora eso tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mis inseguridades, tiene que ver con mi trasfondo, tiene que ver con cosas que yo viví y vi cuando era chavo, yo recuerdo cuando, cuando era joven que me tocó ver amigos, me tocó ver familiares que, que de alguna forma le perdieron el respeto y la admiración a sus papás y a sus líderes porque esas personas no eran congruentes, porque decían una cosa pero hacían otra. Y por personas que se decían que estaban tan cerca de Dios, pero que, que esas personas lo que hacían era que juzgaban, señalaban a las demás personas. Y que lejos de extenderle gracia y amor a las personas, lo que hacían era que lo señalaban duramente. Y sabes, siendo vulnerable, hubo un tiempo en el que yo me empecé a parecer a eso. Y me empecé a ser muy religioso. Y, y yo señalaba a las personas y yo, y yo dije, no, espérame, yo no quiero ser así Yo no quiero que el día de mañana Mis compañeros de, del Tech Mis compañeros de universidad mi, Mis compañeros de, de, de donde jugué fútbol americano Lo que sea, yo no quiero que cuando ellos se acuerden de Lauro Digan, ah, sí, ese vato era uno que señalaba ¿Te acuerdas? El que señalaba Yo no quiero eso Y peor que digan, señalaba y él era igual O era peor No, cállate la boca, yo no quiero eso Además de ser conocido o querer ser conocido por ser una persona eh, eh, congruente, yo quiero ser conocido por ser una persona humilde, una persona noble, una persona que, que sirve a otros, un líder que agrega valor con mis palabras y acciones a otras personas. Yo quiero ser conocido por ser un gran papá y un extraordinario esposo. Ay, no bueno, quiero nada, ¿verdad? <risa> Pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué quieren ser conocidos? qué es eso por lo que tú quisieras ser conocido al final de tus días qué es eso que quieres que la gente diga de ti ahora y esto es importante tú y yo queremos ser conocidos por algo pero hay una situación y la pregunta que te quiero hacer es esta qué haces cuando te das cuenta de que no estás a la altura de ti mismo tú quieres ser conocido por algo pero qué haces cuando te das cuenta que no estás haciendo eso por lo que tú quisieras ser conocido bueno yo hago lo mismo que ustedes estoy casi seguro ¿sabes lo que hago? lo que yo hago es que yo finjo yo pretendo yo pongo excusas yo me coloco máscaras yo hago eso y entonces yo cuido mi imagen protejo mi imagen protejo mi reputación a toda costa eso es lo que hago y seguramente tú también pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú y yo cuidamos nuestra imagen ocurre esto, que manejar nuestra imagen o cuidar nuestra imagen nos vuelve imaginarios. Es decir, que tú y yo proyectamos una imagen, proyectamos eh, una persona que en realidad no existe. Y seguramente a ti te ha pasado que has sido testigo o has experimentado relaciones en las que tú al principio conoces una persona, conoces una pareja, una familia, y dices tú, oye, ¡guau! Wow. Oye, fundanito de tal, no, ¡guau, wow, mis respetos! Pero luego te acercas Y empiezas a conocerlos más de cerca Y dices tú ¡Wow! <risa> ¡Órale! ¡No hombre! Y hasta dice uno cosas como que Oye, este... Híjole, ¿sabes que? No sé, como que siento que Estábamos mejor antes Antes de conocerlos tan de cerca Porque ahora que los conozco tan de cerca Como que les perdí la admiración Les perdí el respeto Y ay, no sé Como que estábamos mejor antes Pero ¿sabes ¿Qué pasa? Que, que cuando tú y yo vivimos así, proyectando una imagen, cuidando nuestra reputación, manejando nuestra imagen No podemos avanzar, así no se puede avanzar, no se puede avanzar en las relaciones, no puedes profundizar en las relaciones Y no puedes avanzar tú como persona, tú no puedes crecer Porque hay una verdad que tú y yo muchas veces pasamos por alto Y la verdad es esta, que cuando tú y yo comenzamos a fingir, dejamos de mejorar en el momento preciso en el que tú decides comenzar a fingir, tú dejas de mejorar, dejas de crecer. Porque todo tu enfoque, tu energía, todos tus recursos los estás destinando a cuidarte. A cuidar y, y ponerte esa máscara y que nadie te descubra. Y empiezas a encubrir cosas a través de, 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 de conversaciones, a través de actitudes, empiezas a, a encubrir cosas y, y, y engañas a tu esposa, engañas a tus hijos y puedes tener engañado a todo el mundo, pero tú sabes en el fondo que ese no eres tú. Y entonces no puedes avanzar y no puedes llegar a ser la persona que tú quieres ser. Además de que vivir de esa manera pretendiendo y, y, y cuidando tu imagen, amigos, es súper cansado, es súper cansado. Estarte cuidando, Ah, es que no voy a pensar, oye, pero le dije entonces déjame y estás todo el tiempo manejando, manejando, manejando Y es como cuando te es un, un maravar hasta que se te caen las pelotitas ah, Y además de ser súper cansado, no te permite ser auténtico Vivir de esta manera no te permite ser auténtico, vivir cuidando tu imagen no te permite ser realmente quien, quien tú eres Y no te permite ser auténtico Entonces cuando tú no eres auténtico, tú no puedes avanzar Tú no puedes salir adelante en las relaciones, tú no puedes profundizar en las relaciones. No, vivir cuidando tu imagen no te permite ser auténtico. Ahora, cuando tú y yo hacemos esto, dejamos de mejorar, dejamos de crecer, porque nos colocamos un tope. Y sabes, yo quiero confesarles algo. Estamos en tiempo de vulnerabilidad, ¿verdad? Yo quiero decirles que los pastores somos los peores. Los pastores, las personas que estamos acá, las personas que predicamos muchas ocasiones, somos los peores. ¿Por qué? Porque vivimos con una presión todo el tiempo. Todo el tiempo tú quieres pensar o queremos hacer ver que tenemos, pareciera que tenemos todo en orden. Y no solamente que tenemos todo en orden, sino que lo tenemos todo en orden todo el tiempo. Y eso impacta. Eso nos, nos golpea, eso nos hace que, 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 que queramos proyectar algo que realmente no es Porque vivimos con esta, con esta presión Porque la realidad es que, es que se espera algo de nosotros Mira, yo no sé en tu vida, pero yo además del domingo, ¿verdad? Tengo vida de lunes a sábado Y si yo ando por ahí en la ciudad Y tú me ves, o alguien me ve Dice, ah mira ahí está Lauro, él, él es el pastor de Vidaín. Oye, ¿pero qué está haciendo? Se está peleando Oye Grosero, que oye, mira, no sabía que hablaba así. Pero bueno, es jueves, está bien, o sea, que puede hacer lo que quiera. El domingo, mientras hable, pero el jueves, de lunes a sábado, que haga lo que quiera. No, tú no piensas eso. Hay algo que se espera de mí. 24 horas del día, los 7 días de la semana, tú esperas algo de mí, porque yo debo conservar mi autoridad moral para venir aquí a pretender decirte cómo vivir tu vida. Porque cuando yo te digo algo. O te pido que hagas algo, tú asumes que yo estoy haciendo eso. Si yo te hablo y te digo, mira, sabes qué? Es que es que Dios nos invita a que perdonemos a las demás personas, tú asumes que yo perdono. No que yo diga perdonen a los demás, es que es la manera que debemos de vivir. Y yo tengo un resentimiento fuertísimo cuando una persona y no le he perdonado, no maldito. Tú no esperas eso de mí. O sea, tú, tú no esperas que, que si yo llego acá y les digo Amigos, antes de arrancar nuestra serie El secreto del autocontrol Y va a aparecer aquí el secreto del autocontrol Antes de que arranquemos nuestra serie El secreto del autocontrol Yo quiero agradecerle a Diego y al equipo de liderazgo de la iglesia Que fueron ayer por mí y no me dejaron manejar De verdad, gracias Diego Porque me viste en estado inconveniente en la fiesta Y pasaste por mí Gracias Pero hablemos, hablemos del autocontrol Tú no esperas eso de mí, ¿verdad? Tú no esperas que, que yo llegue acá para decirte... Amigos, vamos a arrancar nuestra serie... Que tiene que ver con cómo tener éxito en el matrimonio. Pero antes de arrancar... Déjenme decirles algo que yo estoy súper contento. Estoy tan agradecido porque... Déjenme decirles que Mónica... Decidió darme una segunda oportunidad. Pude regresar a casa. Hablemos acerca de cómo te... Tú no esperas eso de mí. Tú asumes, esperas... Que yo tenga... No digo que el supermatrimonio, Porque todos tenemos luchas... Pero que, que estoy llevando las cosas más o menos bien... Y que estoy siguiendo lo que Dios nos pide... De tal manera que yo me atrevo... A venir aquí para hablarte acerca de cómo tener éxito en el matrimonio... Eso es algo que, que se espera... Y la realidad es que yo creo que esta presión tan fuerte está presente... en Nosotros los que nos dedicamos a esto... Que es una presión muy pero muy alta... Por, por eso mismo, porque, porque muchas veces las personas quieren tener una imagen de quién es el pastor, quién es el líder y asumen erróneamente que tenemos toda nuestra vida, todo el tiempo en orden. Déjame decirte que no. Tenemos problemas, tenemos broncas matrimoniales, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos decepciones, tenemos un montón de cosas. Ahora, ese es mi mundo y estoy hablando de mí, pero tú también tienes una presión parecida tú también estás presionado todo el tiempo y eres tentado para tratar de pretender de fingir también vives algo parecido en tu rol como papá en tu rol como como jefe o como empleado en tu matrimonio con tus hijos tú también tienes esta presión sobre ti y esa presión eh, nos lleva a, a darnos cuenta de algo, que, que aunque tú y yo queremos ser conocidos por algo, muchas veces vivimos una vida un tanto diferente en algunas áreas, en algunos momentos, y nos damos cuenta de esto, que todos nosotros tenemos brechas. Brechas entre quién quiero ser, aquello por lo que quiero ser conocido y quién realmente soy. Vivimos con eso. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos brechas... De que no estamos llegando a ser la persona que yo quisiera ser conocida Tú y yo somos tentados a fingir Somos tentados a colocarnos una máscara Somos tentados a, a, a pretender Todos nosotros pasamos por eso Pero piensa en esto Si la gente no sabe cómo eres en realidad En realidad no les caes bien Porque la gente no te conoce Porque la gente quizá a quien les cae bien Es esa imagen que tú has fabricado es esa imagen que tanto cuidas y que probablemente proyectas pero ese no eres tú entonces si la gente realmente no sabe cómo eres en realidad no, no les caes no les caes bien y eso es lo que hace y lo que provoca es que tú y yo vivamos eh, vidas y relaciones muy superficiales como esas que tenemos en las redes sociales y puede ser que estés súper embroncado con tu esposa ahí pero una foto la subes y lo quítate hasta para allá. Y, y la gente, ay, mira el matrimonio de Lauro, qué lindo, mira cómo se quieren. Y por acá se están haciendo pedazos. Eso es lo que ocurre. Cuando tú y yo eh, caemos en la pretensión y en estar fingiendo. Y amigos, no, perdónenme la palabra que voy a usar, pero cuando hacemos eso, tú y yo nos volvemos en farsantes. Nos volvemos en personas farsantes, en personas que están pretendiendo todo el tiempo. Que están mostrando una cara que no es... Una realidad que no es... Nos volvemos mentirosos... Es lo que es un farsante... Nos vemos actores... Y estamos actuando... Y, y haciendo ver algo... Para la gente... Que en realidad no es... Pero yo quiero que... que hoy tú y yo... Tengamos la conciencia de esto... Mira... Mientras tú y yo... No aceptemos quiénes somos... Y dónde estamos... Jamás... Vamos a poder llegar a donde queremos... Y necesitamos estar... Porque para poder avanzar... En la vida... Tú y yo primero tenemos que asincerarnos y decir, mira, aquí es donde estoy. Aquí es donde quiero estar. Pero mientras tú y yo vivamos pretendiendo, vivamos poniendo una máscara, una cara que no es, no podremos ser conocidos y entonces no podremos eh, estar donde queremos y donde necesitamos estar. Comencé diciéndote que todos, todos nosotros queremos ser conocidos por algo. Y si esto es cierto, yo creo que lo que realmente necesitamos, más allá de ser conocidos por algo, tú y yo necesitamos ser conocidos por alguien. Necesitamos ser conocidos por algunos. Tú y yo necesitamos relaciones. Relaciones en las que tú puedas ser tú mismo. En donde tú puedas ser auténtico, donde tú puedas ser transparente, donde puedas ser honesto, sin, sin miedo, sin temor a ser juzgado, a ser señalado. Que tú puedas disfrutar estar. Y yo sé que necesitamos esto y te lo digo, porque cuando tú encuentras este tipo de relaciones, a ti te gusta, a mí me gusta. Cuando yo encuentro relaciones en donde yo puedo ser quien soy y ser conocido por quien soy, por esas personas, yo disfruto estar ahí. Más allá Si son relaciones saludables Si son relaciones Que me agregan mucho valor O quizá no tanto Cuando yo encuentro un lugar Donde no solamente Tengo afinidad De hobbies de, de, de deportes O lo que sea Cuando yo encuentro un lugar En donde yo puedo ser Quien soy Y hablar acerca De mis broncas Y que ellos hablen De las suyas Y de aquellas cosas Con las que se están batallando Probablemente en sus relaciones Con sus hijos En sus finanzas O lo que sea Cuando yo encuentro eso Yo disfruto estar ahí y yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos pertenencia y aceptación. Tú y yo anhelamos ser aceptados. Tú y yo anhelamos sentir que pertenecemos. Además, cuando hacemos eso, descubrimos que no somos los únicos. Y entonces decimos, ah, mira, yo pensé que era el único que tenía broncas con mi esposa. Todos tienen broncas, oye, con los hijos, mira, yo pensé que por, por la edad y todo y por la crianza, yo pensé, no, y te das cuenta que todos tienen problemas. Y descubres esto que la autenticidad atrae, pero que la falsedad aleja. Y hoy, fíjate, una de las cosas que es curiosa, los, los jóvenes, esto es una gran verdad para todos, pero especialmente para ellos. Cuando se para alguien ahí a compartirles algo y habla desde la pretensión y así como que muy fabricada la cosa, eso desconecta a los chavos, a los jóvenes, los desconecta por completo, porque ellos huelen la falsedad a kilómetros de distancia. En cambio, cuando llega alguien que es auténtico y abre su corazón y les, 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 les habla acerca de lo que está viviendo así, siendo honesto, eso a ellos los, los engancha. Y eso es lo que, de lo que se trata en una relación saludable, en una relación eh, que te ayuda y te hace crecer. Tú lo que haces es abrir tu corazón, abrir tu corazón siendo vulnerable. Cuando tú abres tu corazón, tú puedes ser transparente, puedes ser honesto, Puedes ser tú mismo Mira nunca se me olvida cuando me invitaron la primera vez a, a compartir una charla en un centro de adicciones La verdad es que fue algo Que a mí me impresionó Porque estábamos ahí, estuve ahí Y pude compartir un tema Y después hubo una dinámica ahí donde ellos estaban compartiendo en un momento Acerca de lo que estaban viviendo Los desafíos que estaban enfrentando Los miedos que tenían Yo salí de ahí y dije Oye, ¡Wow! ¡Qué dinámica tan poderosa! Años después Muchos años después recuerdo cuando unos amigos a quienes amo con todo mi corazón Me invitaron a ir a un centro de adicciones Donde estaba internada su hija Porque ya estaba a punto de salir Y me invitaron para que que Era como, un, no, no quiero llamarle grabación No recuerdo la palabra Pero, pero para, para que estuviera ahí Y nunca se me olvida Ver a esta chica Hablando ahí Delante de las demás personas Con una, con una seguridad Siendo totalmente transparente con los miedos que tenía y ver a sus papás ahí, amigos con los que he hecho la vida juntos. Yo recuerdo que salimos de ahí, Mónica y yo, me, me subí al, al carro y empecé a llorar. Y empecé a llorar porque dije, wow, qué, qué cosa, qué cosa tan poderosa. Cuando encuentras un lugar, un círculo seguro, donde tú puedes ser totalmente honesto, vulnerable, transparente. Cuando tú encuentras eso, tú quieres estar... En ese lugar Y Mónica y yo vimos lo que ocurre Cuando tú eres capaz de dejar a un lado los miedos De dejar a un lado los temores Y de darte la oportunidad De ser transparente, honesto Y vulnerable Ahora, tú me escuchas hoy hablar acerca de esto Y probablemente digas, Lauro, pero te la estás bañando Porque estás hablando de casos muy particulares O sea, estás hablando de, adic de adicciones Y yo no soy adicto Déjame decirte con mucho cariño Y con mucho amor que si sí eres adicto, somos adictos, somos adictos a la farsa, somos adictos a cuidar nuestra imagen, somos adictos a proyectar algo que muchas veces tú y yo no somos, y aquí en vida y nosotros creemos, estamos convencidos de que la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de cualquier cosa, y que la iglesia debe ser conducente a proveer ambientes, lugares donde se pueda eh, promover la transparencia, la vulnerabilidad. Lugares donde no haya fingimiento, donde no haya pretensiones. Y entiendo que probablemente muchos que están acá, eso no es lo que han experimentado en la iglesia. Lo que has experimentado en la iglesia ha sido juicio, ha sido señalamiento y ha sido una falta de autenticidad. Y yo por eso quiero pedirte perdón. Porque la iglesia, hemos hecho un pésimo trabajo con eso. Porque venimos acá a un lugar como este Y hablamos de cierta manera Y nos comportamos y nos vestimos de cierta manera Pero salimos por las puertas sin nada que ver Y eso, tus hijos y los míos La gente se da cuenta ¿Y qué es lo que dicen? Son una bola de hipócritas Así que yo te pido perdón por eso Porque sabes, eso no fue lo que estaba en el corazón de Jesús Jamás fue el color que Jesús quiso que su iglesia tuviera de hecho, en el primer siglo, uno de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén, que por cierto era hermano de Jesús, Santiago, él escribió algo acerca de esto, de la dinámica que debe ocurrir en la iglesia. Y esto es lo que él dice en Santiago capítulo 5. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Y tú lees eso y dices, algo más Santiago, porque eso no lo voy a hacer. O sea, yo me confieso directamente con Dios, ¿verdad? Padre, perdóname por esto. O, o, en, o en su caso, voy con un sacerdote y le confieso mis pecados a él. Pero, confesárselos a, a mis amigos, a la raza? No, no, ni que estuviera loco. No, porque si yo hago eso, entonces ellos van a descubrir quién soy realmente. Y probablemente no quieran estar conmigo y, y se alejen de mí. Y yo no quiero eso. Pero Santiago nos dice que esa es la dinámica que debe ocurrir en la iglesia. En donde tengamos esta, esta naturalidad para poder hablar y compartir eso que, que se ha convertido en un desafío para nosotros. Y después continúa. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confiesen sus pecados unos a otros y juzguense unos a otros. No, no dice eso, ¿verdad? Oren unos por otros. Oren unos por otros Para que sean sanados Para que haya transformación Para que haya salud Para que haya crecimiento Es necesario Y es indispensable Que podamos estar en comunidad Y que podamos experimentar Esta dinámica Yo quisiera preguntarte ¿Cuándo fue la última vez Que tú estuviste en un grupo pequeño O con un grupo reducido de personas Con las que fuiste totalmente honesto Y transparente Y le dijiste Mira la verdad Mi matrimonio está a punto de tronar la verdad es que no sé qué hacer con mis hijos. Mira, la verdad es que hace meses que perdí el empleo y no les había querido decir nada, pero tengo ya mucho tiempo, no sé, no sé ni cómo lo voy a hacer para comer. No sé cómo va a pagar las colegiaturas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste hacer eso? Si tú no has experimentado eso, yo quiero que tú lo experimentes. ¿Cuándo fue la última vez que, que no solamente dijiste eso, sino que alguien se paró y dijo, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿qué grueso lo que estás viviendo, eh? Qué difícil, y mira, la verdad es que no soy terapeuta, no soy consejero, no soy psicólogo, pero, pero ¿sabes qué? Me gustaría, ¿por qué no oramos? Por qué no oramos? permíteme orar por ti. Vamos a orar, vamos a orar por por Juanito y Pedrita. Y que oren por ti. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste? si nunca lo has experimentado, yo quiero que tú lo experimentes porque es algo tan, pero tan poderoso. Y después Santiago continúa. Dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Ahora, cuando está hablando acerca de que la oración del justo se refiere a esas personas que han sido justificadas por Dios, se refiere a esas personas que, que entienden que están en una correcta relación con Dios, no por lo que hayan hecho, no porque se porten bien, no porque ayuden o porque hagan, sino más bien por lo que Jesús ya hizo por ellos. Y han abrazado esa realidad y esa verdad y eso los coloca en una correcta relación con Dios. Esas personas que son justas, que somos tú y yo, los que somos seguidores de Jesús, dice que esa oración es poderosa y es eficaz. Hay otra versión que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Llega muy lejos. Hay mucho que se puede obtener. Pero tú y yo escuchamos esto y decimos, no, mira, la verdad es que mis broncas son mis broncas. Y, y yo no quiero que la gente se entere y aparte por qué se tienen que meter. Pero ¿sabes qué nos diría Jesús si, si escuchara hoy? Nos diría, ¿sabes qué? Si es su asunto, si es su problema, porque tú formas parte de un cuerpo. Todos formamos parte de un cuerpo. No somos entes aislados. Y así como un cuerpo, si se me rompe, este medidito se me zafó hace muchos años, cuando me lo zafé, me dolió hasta la punta del pie. Y yo quería sanar pronto. Todo el cuerpo se duele. Porque estamos conectados. Igual pasa con las relaciones. Todos formamos parte de un cuerpo. Estamos interconectados unos con otros. Así que no podemos eh, aislarnos o decir como que no, no pasa nada. No. Por eso es que es tan importante esto. Que, que oremos unos por otros. Porque esa oración puede mucho. Y por eso creemos que no podemos seguir a Jesús si no estamos formando parte de una comunidad no podemos seguir a Jesús y crecer nuestra relación con él si no estamos y formamos parte de una comunidad es tan importante eso porque de otra manera estaremos aislados y estaremos pretendiendo porque amigos no existen los supermanes y aún superman necesitaba la liga de la justicia o sea no hay tal cosa como decir no yo puedo solo yo no necesito a nadie mira si tú has vivido de esa manera déjame decirte no sigas así porque eso puede que te alcance un tiempo pero no es sostenible tú y yo necesitamos de otras personas necesitamos de otras personas la comunidad es algo muy pero muy poderoso es un principio que ha existido siempre no es una cosa religiosa no tiene que ver con la iglesia es simplemente algo que que es si tú quieres crecer en algo si quieres avanzar en algo Si quieres mejorar en algo Tú necesitas de una comunidad de personas Que te ayuden, que te estiren y que te acompañen Si quieres mejorar en tu salud Tú necesitas de otras personas Si lo has estado haciendo solo Buena suerte Y casi te puedo garantizar Que no has logrado todo lo que te has propuesto Si quieres mejorar en tus finanzas Tú necesitas estar conectado con otros Si quieres mejorar en tu matrimonio Tú necesitas estar conectado con otros para cada cosa que tú y yo queramos mejorar, necesitamos los unos de nosotros. Y al, al tener esta oportunidad de estar conectados y al ser vulnerable unos con otros, entonces podemos experimentar verdadero crecimiento, el crecimiento y vivir la clase de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Otro hombre que escribió una carta que se le conoce como la carta a los hebreos, que eran unos judíos que, que habían decidido ser seguidores de Jesús. Él habla también acerca de esta dinámica tan poderosa de la comunidad y dice, dice esto en Hebreos capítulo 10. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensemos, reflexionemos, estemos ahí los unos por los otros porque de esa manera vamos a ser inspirados vamos a ser motivados a amar a las personas que es difícil amar vamos a ser inspirados motivados a ayudar a otras personas cuando sería más fácil voltear la cara y decir sabes qué, pues no es mi problema pero cuando estamos ahí conectados los unos con los otros esta dinámica es posible y se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, unos a los otros, unos a otros, unos a otros, una y otra vez se dice esta dinámica, porque es una dinámica muy poderosa que tiene que ver con la comunidad. Y después continúa y dice esto, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Cómo supo? ¿Había pandemia o qué? Porque desde el primer siglo ya se vivía esta idea de que podemos hacer la vida desconectados de otros. De que no necesitamos de otros. De que, de que Dios y yo somos suficientes. Desde entonces ya estaba eso. Y por eso el escritor dice, hey, no desaprovechen la comunidad. No tengan en poco el reunirse. No tengan en poco el, el hacer vida juntos. Porque hay una, una gran dinámica y hay un gran poder en la comunidad. Y el escritor quería que ellos pudieran experimentar algo que nosotros llamamos RCP. ¿A qué loco da? Que por cierto, estas son las siglas de reanimación cardiopulmonar. RCP. ¿Qué significa RCP? Es algo que se vive en la comunidad auténtica. Rendición de cuentas, cuidado y pertenencia. En una comunidad auténtica, tú experimentas rendición de cuentas. ¿Qué rendición de cuentas, Lauro? Que tú le des permiso a otras personas a hablar a tu vida. Y que si tú estás batallando con alguna adicción, con alguna cuestión, lo que sea, que si apuestas, lo que sea... Y tú digas, oigan, ¿saben qué? La verdad es que estoy batallando, no puedo. Tú le das permiso a las personas para preguntarte, oye, Lauro, ¿cómo vas con eso que estás batallando? Dijiste que ibas a hacer tal o cual cosa. ¿Lo hiciste esta semana? Eh, oye, no, no lo hice. Bueno, ¿por qué no lo hiciste? Y que te desafíen y que te estiren. Eso es rendición de cuentas. Cuidado, que tú sepas que hay personas que se interesan genuinamente por ti y que, y que oran por ti y que están ahí para ti. Que ante una necesidad un problema que tú puedes acudir a ellos Eso es cuidado Y pertenencia es que hay un lugar seguro En el que tú formas parte Y que si tú no vas Que si tú no asistes Tú vas a ser extrañado Eso es lo que se vive en una auténtica comunidad Rendición de cuentas Cuidado y pertenencia RCP Y amigos Para reanimar nuestras relaciones Para resucitar tu matrimonio Tú necesitas de otras personas solo no vas a poder es que yo creo que si yo oro y mi tiempo con Dios no alcanza porque Dios y tú no son suficientes Dios y tú y el cuerpo de Cristo son suficientes solos no lo podremos lograr porque así es como Dios nos ha diseñado Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad Dios nos hizo para vivir en comunidad y estar los unos para los otros. No hay otra forma. Y en esta era digital donde tenemos acceso a tanta información. Yo quiero decirte esto. Que el consumo de contenido jamás sustituye a la comunidad. Esto es algo que hemos visto tan presente. Especialmente post pandemia. No mira yo no voy pero yo me conecto. No mira yo no voy pero yo después lo veo. Y no estás experimentando comunidad la comunidad es súper súper importante y esto tú lo sabes no es algo nuevo porque, porque tú y yo consumimos contenido todo el tiempo a mí me encanta pero nos hemos dado cuenta que el contenido no cambia tu vida aprendes un montón aprendes un chorro pero consumir contenido no te hace un mejor esposo no te hace un mejor padre no te haces un mejor hijo no te hace un mejor empresario puedes poner en práctica algunas cosas sí pero si tú estás solo es complicado es complicado si fuese así imagínate con todo lo que tenemos a solo un clic de distancia la vida de todos sería muy diferente porque el asunto no es el contenido el contenido jamás va a sustituir a la comunidad no cambia tu vida después continúa Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Ahí está otra vez esta frase que se repite muchísimas veces. Unos a otros, unos a otros. Perdónense unos a otros. Sopórtense en amor unos a otros. Preocúpense unos por otros. Perdónense unos a otros. Y así está durante el Nuevo Testamento. Si tú lo lees especialmente de Hechos en adelante, te vas a dar cuenta de esta dinámica que es tan, pero tan poderosa. Y después Pablo que fue ese hombre que estuvo fundando, o plantando iglesias a lo largo de todo el Mediterráneo y que le cambió la vida al mundo entero, que primero perseguía a la iglesia y luego se convirtió en su más grande promotor. Él escribió esto a un grupo de personas de una región llamada Galacia y esto fue lo que él escribió. Hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. Eso es lo que Pablo está diciendo. En otra versión dicen si, si sorprenden a alguien Aquí dice si descubren ¿Sabes qué hacemos tú y yo Cuando descubren a alguien? Cuando sorprenden a alguien Oye ¿Supiste de fulanito? Sí ¿No lo agarraron? ¿Lo cacharon? Bueno, sí, no, no mal, Claro, súper mal Bueno, pero te digo Para que estemos mostrando por él eh No por otra cosa Nos encanta nos encanta hablar de otros, pero ¿qué si se tratara de nosotros? ¿Cómo sería si, si cambiáramos la dinámica y en lugar de hablar de otros, hiciéramos lo que quisiéramos que hicieran con nosotros? Eso es lo que hacemos. Y después Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y ahí está. Dice, ustedes que son espirituales, es decir, ustedes que, que, que están caminando, siguiendo, obedeciendo a Jesús y sus enseñanzas, ustedes que están más maduros, ayúdenlos restituyanlos restaurenlos pero con una actitud de humildad desde la humildad no desde el orgullo no desde el golpeteo sino con humildad con cariño con amor restaurenlos ayúdenlos eso es lo que lo que tenemos que hacer después dice esto que es súper poderoso ayúdense unos a otros a llevar sus cargas ahora déjame decirte qué significa eso porque más adelante habla dice esto dice cada quien lleve su propia carga y luego dice Ayúdense a llevar sus cargas Los unos a otros dice, A ver Pablo O las lleven cada quien O ayudamos Pero lo que está diciendo La distinción es que Hay algunas cargas Que tú puedes llevar solo Que son como un backpack Póntela Y cada quien cargue su mochila y pues Porque voy a cargar la tuya Pero hay otras cargas Que son demasiado grandes para ti Que son demasiado grandes para mí Que yo no puedo solo Necesito la ayuda de alguien más Y a esa se refiere Pablo hay cargas tan grandes que dicen, no son para llevar solo. Entonces, ayuden a llevar las cargas los unos de los otros. Y cuando Pablo está diciendo esto, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, está implícito que conoces la carga del otro. Porque, amigos, ¿cómo vas a ayudar tú con mis cargas si yo no te las comparto? ¿Cómo va a ayudarte a ti... En, en tu matrimonio o en, Con tus hijos O lo que sea ¿Cómo, ¿Cómo pretendes Que alguien te ayude Si tú no lo compartes? Necesitamos compartir Las cargas Los unos con los otros Y eso tiene que ver Con vulnerabilidad Tiene que ver Con transparencia Tiene que ver Con honestidad Tiene que ver Con todo esto Que les hablaba Rendición de cuentas Cuidado Y sentido de pertenencia y después dice algo súper pero súper poderoso Porque dice que al hacer esto Dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas Y así de esta forma obedece, o, están, estarán obedeciendo la ley de Cristo Ahora ¿A qué ley se está refiriendo? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Es el nuevo mandamiento que Jesús nos dejó Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos Les Voy a dejar un nuevo mandamiento Ámense los unos a los otros tal como yo los he amado En esto van a conocer todas las personas que ustedes son mis discípulos en que se amen los unos a los otros parte de cumplir la ley de Cristo parte de, de ejercer eso de amarnos los unos a los otros tiene que llevar con llevar las cargas los unos de los otros ahí está implícito, está conectado no, yo amo, amo tanto a las personas nunca les ayudo, pero los amo mucho ahí está implícito la manera en que tú demuestras o une de las maneras en que tú demuestras que amas a las personas es ayudándoles a llevar esas cargas que son demasiado grandes para ellos y cuando hacemos la vida juntos eso es lo que ocurre esa dinámica tan padre empieza a suceder donde yo me doy el permiso y decido ser vulnerable decido ser transparente y honesto para decir ¿saben qué? ya no puedo no sé qué hacer y cuando hago eso me coloco en una posición donde las demás personas pueden levantarme y pueden llevar las cargas juntamente conmigo. Ahora, si tú estás acá, y ¿no te consideras un seguidor de Jesús? Por la razón que sea, de entrada quiero decirte gracias. Gracias por estar acá. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí o escuchando este podcast o viéndonos en línea. De verdad, gracias. Pero déjame decirte algo que probablemente tú o has escuchado o a lo mejor no o quizás si lo has escuchado no, no lo has creído del todo pero hay algo que, que hemos dicho acá en diferentes momentos y es esto Dios nos acepta tal como somos a cada uno de nosotros Dios nos acepta tal y como somos pero eso es solamente una parte de la ecuación la otra parte es esta que Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos Dios te ama demasiado para dejarte tal y como estás, te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que, que quiere transformar tu vida para que alcances todo el potencial que Él te dio y que te diseñó y que seas la persona que tú puedes ser. Esas son extraordinarias noticias. Así que la invitación para ti hoy es que vengas así como estás, pero que vengas con una actitud de permitir que Dios cambie aquellas cosas que tú sabes que tiene que cambiar. Y que probablemente habrá otras que ni siquiera estás consciente, pero que en la luz y en la medida que tú te conectas con otras personas, eso va a surgir, eso va a salir. Y que tú permitas la ayuda de esas personas, que puedan cargar las cargas juntamente contigo. Porque, amigos, nunca escuchas historias de personas que su vida es transformada estando solos. Nunca, 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 nunca. Cuando tú escuchas la historia de alguien cuya vida fue transformada, tú vas a escuchar, y entonces conocí a fulanito, y conocí a fulanita, y lo que es que me invitaron, lo que es que me dijeron, y me compartieron, siempre hay alguien, porque Dios usa a las personas, para transformar nuestra vida, así que es una aceptación, y así es como debe ser la iglesia, un lugar donde hay una aceptación total, manos abiertas, aceptación sin condición, pero aceptación con un plan, aceptación con una meta, la meta es, vidas transformadas la meta es la mejora que juntos podamos crecer que juntos podamos llegar a ser esas personas que queremos por los cuales queremos ser conocidos trabajadores, nobles, sociales lo que tú le quieras poner aceptación con un plan y por eso nosotros creemos esto creemos que eso es posible cuando se vive en círculos cuando vivimos en un grupo pequeño porque mira, venir acá ayuda por supuesto que ayuda pero nosotros creemos que los círculos son mejores que las filas. Los círculos es el lugar donde, donde se genera transformación, donde, donde hay acompañamiento, donde hay un seguimiento más puntual, donde eres desafiado constantemente. Porque el cambio puede, puede surgir aquí. Puedes venir aquí un domingo, lo cual está buenísimo, y tú escuchas algo y das un pequeño paso. Y eso inicia una transformación. Pero la transformación, como tú y yo sabemos, es un proceso. Es un proceso y ese proceso se vive acompañado de otras personas. No se vive solo. Tú y yo necesitamos, definitivamente necesitamos de otras personas para poder avanzar. Y tú lo sabes. Si eres casado, tú has hablado muchas veces con tu pareja de eso. Y a veces cuando estás conectado en un grupo, resulta que escucha eso... De alguien más Y tú mi amor ¿Sabes qué? Yo creo que sí tenemos Que empezar a hacer Mi amor Te lo vengo diciendo Desde hace tres años Pero lo escuchó De alguien más Y si eres papá Peor Les dices Una y otra Y otra vez Y les entra por aquí Y les sale por acá y de repente llega Papá, papá ¿Qué crees que voy a hacer? Me voy a hacer Mi hijito Pero te lo tengo venido Diciendo hace mucho tiempo Pero cuando encuentran Un lugar y Eso es espectacular Cuando encuentran Un lugar seguro Y confían en alguien Eso es posible Por eso esta dinámica Es tan poderosa Porque estás permitiendo Que otros Hablen a tu vida No solamente tú Otros hablan a tu vida Y a la vida de tu pareja Y a la vida de tus hijos Y se, se empieza a crear Una dinámica Muy pero muy padre Amigos Estamos convencidos de esto, de que hay un gran potencial En que podamos hacer la vida junto a otros Mi esposa y yo tenemos en grupos más de 16 años Hemos estado en muchos grupos Y cuando estábamos en grupos hemos visto el poder y la dinámica que hay En ser vulnerable, en ser transparente y en permitir que otros hablen nuestra vida Y en muchas ocasiones yo siendo pastor te digo salgo mucho más bendecido, salgo mucho más contento de lo que veo y lo que otros ponen en mi corazón, de lo que yo pueda darles a ellos. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos experimentar. Y para ver el poder de los grupos, yo quisiera que juntos veamos el siguiente video.
0: Hola, soy Claudia Rosales, nací en Monclova, Coahuila, crecí en un hogar con amor y unión familiar después de graduarme comencé a experimentar depresión y ansiedad por lo que busqué ayuda profesional y comencé a atenderme en el 2014 me casé y dos años después me divorcié después decidí venirme a vivir a Monterrey me encontraba muy enojada con Dios por lo que había vivido y fue en ese tiempo que conocí a Priscila Garza ella me habló de la iglesia a la que existía y me compartió dos series de mensajes y cuando escuché los mensajes, supe al instante que lo que estaba escuchando era lo que buscaba tiempo atrás. Decidí asistir a vida Vidaín y me pareció una iglesia fuera de lo común. Aquí percibía la paz que estaba buscando. Después me involucré a servir y fui parte del equipo de atención al invitado. Sin embargo, sentía que faltaba algo más. Cuando me enteré de que había un ambiente de grupos de vida donde podía conectar con más gente de la misma etapa que yo, tomé la decisión de ser parte de uno de ellos. Fue en el 2020 cuando inicié esta linda etapa. Aunque era un poco intimidante pensar que haría un compromiso de tanto tiempo y de no estar segura, decidí tomar esa oportunidad. Yo llegué curiosa y algo escéptica. Hubo una frase que mi líder de grupo dijo que me animó a probar sus palabras fuera grandes cosas van a pasar en nuestra vida si nos atrevemos a vivir en comunidad y a hacer vida juntos confieso que lo dudé y esa misma duda me animó a probar semana a semana con el ejetreo de la vida el grupo estaba convirtiéndose en una pausa donde sin darnos cuenta compartíamos alegrías, retos luchas y se fue convirtiendo en un espacio donde yo podía ser transparente de lo que pensaba y sentía, y a la par iba encontrando a Dios a través de ellos, cuando no me juzgaban y me acertaban sin ningún interés. Era raro como de repente yo estaba recibiendo un acompañamiento y un cuidado. La mayor parte de los integrantes éramos foráneos, así que formamos una familia, se sentía unión, confianza, cariño, comprensión, aquí pude sentir que podía ser yo misma. Fue un tiempo muy difícil porque presentaba cambios en mi cuerpo y emociones. Pero el grupo tuvo brazos abiertos, me ayudaron, estuvieron dispuestos a atravesarlo conmigo. Fue ahí donde se fortaleció mi fe. Hoy entiendo que cuando tomé la decisión de confiar en Dios, me vi atravesando ese momento con esperanza y lo mejor fue a los amigos que aligeraron mi carga. Pasó el tiempo y nuestro grupo llegó a su fin pero la comunicación, el cariño y el apoyo sigue presente. Deseo que cada persona viva una experiencia tan única como lo ha sido para mí y lo que yo puedo recomendar es tener un corazón dispuesto, aun unir con las dudas, y dejarse sorprender por la experiencia de estar en un grupo.
1: Esa es la historia de una vida que ha sido transformada a través de Dios utilizando los grupos de vida. Y amigos, eso es lo que yo quiero invitarles a hacer el día de hoy. Mira, las últimas semanas hemos compartido un enlace para que te registres a los grupos de vida. Probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron. Y si ya lo hicieron, gracias. Quiero decirte que súper bien. Tenemos nuestro lanzamiento de grupos de vida el miércoles, este próximo miércoles. Entonces, si tú ya te registraste, ya te, pues seguramente te contactaron, ese miércoles va a ser el lanzamiento de los nuevos grupos de vida. Ahora... Si tú estás acá y dices, oye, espérame, es la primera vez que lo escucho, o yo no estoy registrado, no te preocupes, va a aparecer un QR en pantalla para que tú te puedas registrar y nuestro equipo de, del Ministerio de Adultos, de los grupos, se van a poner en contacto contigo para darte más información y cuáles son los pasos que tú puedes tomar, ¿está bien? Entonces, dos cosas, si ya estás registrado, ya sabes que tenemos nuestro evento de, grupo, de grupos de vida, lanzamiento de grupos de vida este miércoles, si todavía no estás registrado, regístrate y alguien se va a poner en contacto contigo. Amigos, todos nosotros queremos ser conocidos por algo. Pero para poder ser conocidos por algo, primero tenemos que ser conocidos por alguien. Al hacerlo, nuestra vida va a ser transformada y entonces nosotros seremos todo eso que hemos soñado, pero más importante aún, que Dios soñó para ti y para mí. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias. Gracias, Señor, porque... Tú nos invitas a hacer comunidad, a vivir en comunidad transparentes, honestos, sin fingimientos, sin máscaras. Dios te doy tantas gracias porque tú has provisto la manera en que eso pueda ocurrir al estar conectado junto a otras personas. Dios recuérdanos de una manera muy tangible, muy sencilla que la vida no es para hacerla solos. La vida fue diseñada por ti para vivir en comunidad y cuando estamos ahí podemos ser transformados podemos ser equipados, podemos ser desafiados para hacer todo lo que tú soñaste para nosotros. Así que Dios, yo quiero pedirte que nos llenes de tu valentía y nos llenes de humildad para reconocer que no podemos solos, que necesitamos de otros y que estando en esa posición podamos tener la apertura, podamos tener la disposición para dejar y soltar y compartir nuestras cargas y entonces poderla compartir y llevarla junto a otros. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.